0: Welkom bij deze podcast uit de serie Innovatie uit het Randland. Mijn naam is Justine Marseille en deze podcast wordt u aangeboden door Kenniscentrum Creating 010, Hoogschol de Dam. Het is ook onderdeel van het landelijke project Future Proof Retail. Wat is er aan de hand? Terwijl retailreuzen het moeilijk hebben, zien we vaak buiten de steden of diep in de wijk kleine wonderen gebeuren. In deze serie gaan we in gesprek met innovatieve retailers. Die het anders doen dan de norm. Laat je inspireren. In deze aflevering zit ik aan tafel met Matthijs Baan. Boer, ondernemer en innovator. Hij bracht de koe terug in het schap.
1: Nou, ik ben uh, Matthijs Baan. Ik ben uh, ondernemer. melkveehouder. Ik heb mijn uh, kinderdag geblijf. Dit is kort een zuivelbedrijf. Wij maken drinkmelk, consumptiemelk, zoals dat heet.
0: En je doet dat net een beetje anders?
1: Ja, wij doen uh, de melk van elke koe apart verpakken. Dus op elke fles melk staat de naam en de uh, gehalte van de melk waar die, koe, uh, van, uh, de, waar die melk vandaan komt. En met die naam kun je op de website kun je, uh, de koe ook zien. Je kijkt naar nou, welke koel cool was dat dan en dan zie je daar de leeftijd en uh, een paar, uh, paar geetjes van. En mensen die uh, reageerden daar ook op, hè? dus die geven daar ook aan wat ze van die melk vonden.
0: Wat doe je anders dan?
1: Nou, de, de, het meest onderscheidend is um, de beleving die wij aan ons product, product koppelen, om, hè? dus dat je... Um, als je een fles melk van ons pakt, dan zie je daarop van welke koe dat er is. En dat, je kan die koe er dus bijpakken via je mobiel. Dat geeft, een, uh, dat geeft een verbinding met de oorsprong van het product. Het is niet een fabriek naar een, een Campina of een Nestlé, uh, waar, je, waar, je, ja, waar je in principe naar een fabriek kijkt, maar je kijkt naar het dier die echt die melk die jij in het drinken bent gemaakt heeft. En dat stukje. Oorsprong, leven, dat is uh, zoiets als uh, mannen die vuur maken. <laughs>
0: dat
1: is gewoon een innerlijke drijf. En je wil als mens wil je gewoon toch wel, ergens diep van binnen wil je gewoon weten waar je eten vandaan komt. Dat is een, een kernkwaliteit van hoe jij je eten ervaart. Als je van een fles wijn koopt in de winkel, dan zegt de naam die er op die wijn staat niks. Maar als je hem zelf gehaald hebt in Frankrijk, misschien wel van diezelfde boerderij, dan is opeens die wijn gewoon lekkerder, dat is die ook gewoon feitelijk, niet omdat die wijn anders is, maar omdat jouw beleving anders is. Ja, die beleving die bieden wij aan, onze, aan ons product. Op deze manier maak je eigenlijk dat de consument die het drinkt, die ziet die koe, die kan terugkijken, die kan ons bedrijf zien, die ziet dat wij daar werken, die ziet, die, dan heb je een beleving bij je product, maar dat verbindt. En de, die verbinding zorgt dat mensen vragen stellen via de mail over het product, over de koe. En dat, dat is heel breed wat daar binnenkomt. Um, dat maakt dat ik wel daar werk aan heb natuurlijk. Maar aan de andere kant is dat het ontzettend bevredigend dat je een product maakt. En voor mij dus een beleving toevoegt aan het produceren. Omdat ik contact heb met de mensen die het drinken. En die maken zich bijvoorbeeld druk over een koe. En die zien op de foto dat die koe een schaalgrond heeft aan de poot. Nou, dan kun je zien, van, uh, daar kun je natuurlijk boos worden en denk, uh, Dan zijn klanten altijd, uh, maar ik vind het te leuk. Want dat betekent dat die consument, die heeft niet alleen genoten van het product. Die heeft de koe opgezocht, heeft hij de moeite voor gedaan. heeft ook nog eens de moeite gedaan, genomen om wat hem opviel aan die koe. Uh, hè, om daar een vraag over te stellen. En ik moet dat gewoon uitleggen en ik moet het ook uit kunnen leggen. Dat is toch ook gewoon een verantwoordelijkheid. Dus ik zie dat toch niet echt als kritiek of zo. En ik vind het juist leuk. En vaak kom je dan in dialoog en uh, verbind je dus elkaar.
0: En is die verbinding, is dat dan een onderdeel van het product in die beleving? Ja. Dat het dichter bij elkaar komt, dat er schakels tussenuit zijn?
1: Ja, en je moet dat ook willen en dat wil ik ook echt. Ik heb bijvoorbeeld dus geen frequently asked questions op mijn website. Want ik wil dat als mensen een vraag hebben, dan moeten ze hem gewoon stellen. En uh, dan... A vind ik dat uh, zeer gericht Als je FAQ hebt. En, uh, en bij Als ik het te druk mee krijg. Kan ik altijd nog een bot installeren. ja nee? Maar dan, ik wil dat het persoonlijk blijft. Ja. En, uh, ja dat, en, want ik wil die verbinding maken. En ik merk dus ook dat dat werkt. Want mensen die. Uh, er is gewoon een heel groot aantal mensen. Die ons product beginnen te drinken. En die raken daar niet mee af. Want die zijn fan. Die zijn niet. Uh, Trouw klant, of uh, weet ik maar, ze zijn fan van je product. Ja, we zitten nu op ongeveer 60 reacties op de koeien per week. Dat vind ik echt wel een aardige score. Yep. 60 mensen dus de moeite nemen om iets te posten waar ze eigenlijk, helemaal, eigenlijk van weten dat het helemaal nergens terecht komt.
0: Ja. Yep. Gewoon dat
1: ze het even kwijt willen. Iedereen weet dat dat in principe behalve door mij, door niemand gelezen wordt. De koeien hier gewoon niet. Um, en dan een tweede punt: is kwaliteit. Iedereen zal zeggen dat zijn kwaliteit het beste is, maar eh, kwaliteit moet je ook kunnen onderbouwen. En de melk in uh, eigen tijd de wereld wordt uh, ja, tussen de 2 en eigenlijk in 90% van de gevallen na 3,5 dag pas gepast En uh, wij doen dat in principe uh, gemiddeld uh, na 6 minuten na het melken. So. Dus uh, van 3 dagen naar 6 minuten. Wij zeggen op onze website van binnen 10 minuten. Ja. En dat maakt uh, dat onze melk uh, gewoon ook veel verser smaakt, maar ook veel verser is. En een van de bewijzen daarvan is de houdbaarheid bijvoorbeeld. Want juist omdat wij die melk snel verwerken en helemaal niet bewerken, uh, is die houdbaarheid 16 dagen. En dat is gewoon heel erg uh, veel. Het is
0: langer dan normaal.
1: Het is langer dan normaal. Oké. Okay. Maar dat komt omdat je met een zuiver product begint. Ja. Nou, dan is nog een derde punt op kwaliteit... Um, dat op een boerderij, daar wordt elke tank, dus na drie dagen geleegd wordt, die wordt gemonsterd op kwaliteit. En bij ons wordt elke melkbeurt gemonsterd op kwaliteit. Dus als er een koe tussen zit die niet helemaal lekker is, dan is dat in je tank niet erg. Maar als er een tussen zit die uh, in de fles gaat, ja, dan is dat uh, in één keer fout boel. Daarin heb je een stuk winst op zuiverheid en een stuk omdat je dus binnen 10 minuten verwerkt. Uh, die kwaliteit uh, is alleen bij elke zo En nergens in de wereld. Dat is wel bijzonder. En dat is echt bijzonder, <laughs> ja. Ja. Dat is ook een jaar om gelachen. O, oh, vertel. <laughs> nou ja, als je dit idee uh, dropt uh, drie jaar geleden, dan... Uh, ik heb uh, ruim 40 bedrijven aangeschreven om te helpen bij het ontwikkelen. En... Uh, van degene die uh, er moeite namen om erop te reageren, waren de meeste reacties een beetje van. Uh, en, uh, weet je, zo'n idioot plan. Ben je dit nou serieus? Dat is een tip die ik kan iedereen gelijk meenemen, van, hoe uh, had je uitgelachen wordt, hoe beter je onderweg bent. <laughs> <laughs> ja, kijk, uh, als iedereen je, je plan uh, snapt en uh, weet wat je wil en het uh, een goed idee vindt, dan ben je niet uniek.
0: En, en kan je nog wel iets meer vertellen over de. Over de... Waar dat dan moeilijk zat of waar dat dan niet geaccepteerd werd. Want je gaf wel aan, er waren wel veel mensen die in eerste instantie het niet zagen zitten.
1: Ja, nou kijk, je komt natuurlijk, uh, je gaat vraag stellen aan bedrijven en ook niet altijd aan de juiste persoon. Je stuurt naar een uh, bedrijf die bijvoorbeeld uh, 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 hygiënische keerkleppen uh, produceert. Joh, uh, kunnen jullie van mij een keerkleppen maken met een kleinere diameter? En dan krijg je mensen terug van waar ja, wil je dat ervoor? Nou, dan leg je het uit en dan krijg je meldingen terug van uh, ja, weet je, dat zou wel kunnen, maar dat uh, kost 10.000 euro per klep. En aangezien je er waarschijnlijk 20 nodig hebt, dan kun jij niet betalen. Ik heb uiteindelijk 15 gekocht. Oh. Maar niet daar. Dus, dus anders ze, zien het niet, ze, ze zien het plaatje niet. En dat was ook bij uh, een aantal ontwikkelingsbedrijven. Waar dan, uh, waar, ik heb wel een paar keer ook het verhaal nog gedaan, maar dan aan het eind was het uh, van ja. Het is best een leuk idee, maar hier is geen markt voor of dit durven we niet aan. Of... En uiteindelijk kwam ik bij Top bij W.R. Wageningen dan en die, um, ja, die zagen de potentie. En dan ga je met elkaar in gesprek en dan krijg je op een gegeven moment krijg je een soort positieve drive van elkaar. En dan kom je tenminste ja, op een gegeven moment, trek je elkaar over de streep.
0: krijg een stapje terug, want je hebt drie jaar geleden zei je 30 bedrijven, een aantal bedrijven aangeschreven.
1: Ja, om de techniek mee te ontwikkelen om te kijken wat we daarin kunnen. Eigenlijk begon het met de masterclass, dat is een platteland. Ja, het begon eigenlijk bij de masterclass. daar, uh, daar ja, ook nog eerder begon het, begint het bij jou als persoon. Kijk, uh, ik wil gewoon innoveren. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te starten om, om, om iets anders anders te doen. Het uh, is een stukje ondernemerschap, wat je, ja, dat is wat je leuk moet vinden, dat dus moet je drijven een beetje zijn. Uh, maar uh, de boerderij had ik altijd al, alleen ik heb nooit iets kunnen verzinnen met die melk. En dat heb ik altijd wel willen doen, maar ja, om nou kaas te maken, dat doet iedereen al. IJs maken doet iedereen al en, ja dan maak je toch weer hetzelfde als wat alle zuivelboerderijen boerderijen doen. Uh, dus daar begon ik niet aan. En, uh, bij die uh, masterclass, daar, uh, ja, daar zit je dan met een uh, groep mensen bij elkaar. Dan heb je een soort uh, ontstaande bepaalde sfeer van brainstormen en out of the box denken. Uh, een hang naar uh, extreem hoge kwaliteit vinden. Mm -hmm. en Dat was eigenlijk begonnen daarmee van hoe kan ik de kwaliteit van de melk verbeteren. En het eerste idee was van nou dan moet ik het zo gauw mogelijk pasteuriseren. Dat is brood van de pakken, hoe sneller je dat in de vriezer doet. Hoe beter het is als je het eruit haalt. Nou, dat was eigenlijk het begin. En dan, uh, toen dacht ik, nou ja, als je dat dus direct verwerkt, dan win je de kwaliteit. Maar, dan is die melk telkens anders. En dat duurde geen vijf minuten en toen was het bruggetje gemaakt. En als we er dan opschrijven van welke koe, dan is het ook nog eens leuk. Binnen die masterclass werk je dat concept dan uit, gewoon als, als idee, als casus. Wat toen ook bij mijzelf in mijn achterhoofd zat: van ja, weet je, ik had er technisch over nagedacht. Ja, dit is eigenlijk niet mogelijk. Dus dit kan niet. Maar uh, met de presentaties van die masterclass, toen ging de pers en de media er zo op los. Dat, uh, ja, dat je toch dan gaat denken: van ja, hier moet ik iets mee. Ik moet, zoeken, ik moet zeker weten dat dit echt niet kan dan. En daar is eigenlijk die zoektocht begonnen. Ja, zoekbedrijven die daarbij kunnen helpen, die uh, ideeën hebben. Er kwamen ook mailtjes binnen van mensen die, uh, die bijvoorbeeld, uh, op een universiteit werken. En die hadden dat plan gehoord en die hadden er iets over naast te denken. En die liepen dan ook vast in de techniek, maar ze hadden wel een idee over dit, dus dat zou je misschien zo kunnen doen. Nou, en op een gegeven moment heb je zoveel ideeën aangedragen, gekregen dat aan je puzzeltje kan leggen. En een bedrijf gewoon die het wil en kan maken. Ja, toen uh, Albert Heijn belde al vrij snel. Yo, uh, als jij dit gaat doen, dat vinden wij zo uniek. Dat willen wij wel in schappen leggen. Oké. Okay. Dus dan heb je markt, technische mogelijkheden en zelf hadden uh, we de middelen en de drive om het te doen.
0: Dat vond je het niet eng om het met zoveel mensen te delen, terwijl je dat nog niet helemaal uitontwikkeld had?
1: Nou, weet je, als je het niet zelf kan, moet je het ook niet zelf willen doen. Ja. En uh, de andere kant is ook als jij niet wil en kan samenwerken en kan delen. Uh, dan wens ik je heel veel succes met je ondernemerschap.
0: Dus ondernemerschap is.
1: Kunnen Dat is altijd samen. Ja.
0: Want als ik ook het goed begrijp, is er een heel groot verschil. Vooral het verschil in de manier waarop je het verzamelt en uitlevert. Dus die koe is hetzelfde. Het winkelschap is ook een soort van hetzelfde. Maar daartussen heb jij een nieuwe manier verzonnen. Uh, wa waardoor je het anders kan opslaan, anders kan uitserveren ja. en anders kan letterlijk marketen. Ja.
1: ja, en dat, en dat zit hem er eigenlijk in door een stap over te slaan. Dat is eigenlijk bij alle disruptieve marketing, alle disruptieve plannen, die zijn, uh, die zijn zo. Even kijken naar Uber. Uh -huh. uh, dat is eigenlijk een taxibedrijf. En die maken een overzicht van uh, wat is een taxibedrijf. Met alle stappen wat, wat daar gebeurt en al. Hè. Dat hele proces schrijven ze uit. Ze zijn gewoon gaan schrappen van nou we plakken dit stuk af. Stel dat we geen administratie hadden. Stel dat we geen... Dit, uh, en op een gegeven moment was het stel dat we geen auto's hebben. Dus een taxibedrijf zonder auto's. Nou, hoe kom je op zo'n stom idee? Dat, uh, maar het is het grootste taxibedrijf ter wereld geworden. En ook is... Een melkverwerkingsbedrijf waar niet verzameld wordt. Ja. Er wordt niet verzameld. Zo is het eigenlijk. Uh, alleen, het is in dit geval niet gekomen. Ja, eigenlijk, ja nou ja, eigenlijk ook wel dan kunnen we nadenken. Eigenlijk hebben we, heb ik in mijn hoofd hetzelfde plaatje gemaakt. Nou, we hebben een koe. Dat gaat naar de melktank. Dat wordt die dagen opgeslagen. Dan wordt er een tankauto opgehaald een fabriek. Dan wordt het weer opgeslagen, weer gecontroleerd. Dan wordt het gepasteuriseerd, verpakt. Dan gaat het naar een logistieke centrum, daar wordt het uitverdeeld naar verschillende supermarkten. En daar wordt het weer uitverdeeld onder verschillende locaties van de supermarkten. Maar, hè? Nou, dat systeem en eigenlijk dat stuk tank transport. Dat is eruit. En dan vervolgens is hè, de rest wat allemaal verandert, is een logisch gevolg. Want ja, als jij die melk al per koe verpakt, waarom zou je het direct na het melken? Dan is het dus per koe. En als je dat dan toch doet, waarom zou je daar niet op schrijven van welke koe? Ja, het een logisch gevolg. Ja. En als je dat dan doet, ja, dan wil je ook dat je consument eh, eh, die verbinding aanvoelt. Dus maak je een website waar je die koek kan zien. Nou, zo rolt het balletje natuurlijk door. Dus het is eigenlijk een logisch gevolg van eigenlijk iets wat heel gangbaar is eruit uit het systeem wippen.
0: Maar zou ik dan mogen zeggen dat je niet alleen melk levert, maar dat je ook uh, waarheid achter die melk. Dat klinkt heel groot, maar. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat alles wat jij nu hierin verzamelt of hierachter verzamelt, want het zit een beetje achter die fles. Dat, dat is niet wat ik in mijn pak reguliere melk nee. kan weten. Of
1: bij, uh, traceerbaarheid is natuurlijk een heel uh, fijn begrip, hè? dat is net als duurzaam. Maar traceerbaarheid bij ons heeft een beetje uh, een nieuwe betekenis gekregen. Nou, als je van een ander merk pakt die je gaat dan de fabriek bel je op en je zegt, jo, waar komt deze melk nou vandaan? En dan kunnen ze je hooguitstellen in welke van de vier fabrieken die vandaan komt. En ze kunnen je eigenlijk bij benadering vertellen welke dag die verwerkt is, maar daar houdt dat al op. Maar ze kunnen absoluut niet zeggen van welke bedrijven dat die komt. Want er zit van eigenlijk van uh, zeg maar 5 6000 duizend boeren zit een druppel melk in jouw pak, dus die traceerbaarheid is weg. En ik kan de traceerbaarheid tot aan de geboorte van de koe. deze koe. Dan kan ik jou alles vertellen over deze melk.
0: Traceerbaar tot aan de oorsprong. Ja. ja.
1: En uh, ik heb zelf er een term voor genomen. Je hebt upstream en downstream. Traceerbaarheid. Dus alle producten in de markt uh, die zijn upstream. Zijn ze traceerbaar. Dus als ik een fout maak. Dan. Kunnen we wel alle pakken melk uiteindelijk uit de supermarkt halen. Waar die fout in voor kan komen. Ja, want uh, dat kan we, we kunnen wel traceren. van Oké, okay, die fout is in die tank gebeurd. en Daarna is dat verwerkt. En daar en, Dus dat kan wel. Maar downstream kan niet. Dus als je een pak melk hebt en die klopt niet. Dan kun je niet terugkijken van even hey, welke koek komt dat. Je, je kan helemaal niks terugkijken. Dat, er is gewoon geen downstream traceerbaarheid. Ze kunnen hooguit zeggen, nou ja, dit pak is die dag verwerkt, dus ja, dan moeten we al die pakken van die dag nog weghalen. Als ik een fles heb, als deze fles niet leuk, dan is het enige wat ik hoef te doen, of wat ik theoretisch kan doen, is zeggen, jongens, alle melk van Hanni 424, van de melkbeurt van 2,10, 12, uur die is niet goed. En alle andere melk, die kan gewoon Daar is niks mee aan de hand, want dat is namelijk niet die.
0: Wat kwam je tegen in je innovatieproces en in je, jij als innovator uh, wat gewoon heel lastig was en wat heel erg tegenviel? Uh, en misschien waren er ook wel dingen die heel erg meevielen.
1: Uh, om te beginnen is, denk ik wel, uh, dat, uh, dat samenwerken en uh, delen, dat is iets waar ik altijd al in geloof. In en, en dat heeft het belangrijke voordeel dat uh, gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En uh, als je dat spelletje goed kan spelen met het juiste team, dan heb je dus, krijg je dus een beetje van dat: uh, de gedeelde tegenvaller is voor twee personen een uitdaging. En uh, de gedeelde vreugde is voor twee bedrijven een feestje, uh, zeg maar. Dus het, ja. ja, tuurlijk zijn er dingen geweest die tegenvielen. Maar het is niet uh, ik, uh, ik kan er nou niet over klagen of zo. In onderhandelingen denk je wel eens van ja, ik moet dit kunnen halen, alsof, ik moet dit deel kunnen opwijzen of waarom komen we hier niet uit. Maar ja, je moet niet opgeven, door blijven praten en uiteindelijk kom je er toch uit. Ja, dat, dat heeft het even
0: geduurd. Hey, en uh, volgens mij hebben we er één prangende vraag over zo'n beetje en dat is wat heeft uh, zo'n innovatief ondernemer als jij als skills nodig of dan die van de toekomst, hè, die we gaan helpen om ook zo te worden?
1: er zijn natuurlijk twee eigenlijk zijn twee verschillende dingen hè? hoe kom je op het idee uh, super creatief zijn ja uitstekend uh, de denken uh, en dan denk ik ook de juiste mensen om je heen hebben die, die je triggeren en motiveren en ja goed dus daarbij ja je netwerk ik denk dat dat ook wel belangrijk is uh, positief zijn Zodra je helemaal in een spiraal komt van, uh, nou, dit is te moeilijk of dit zit niet zitten, of uh, ja, dan kan je andere mensen niet meer motiveren om hun kennis te delen. Dan gaat de spirit uit je team. Dan is het over, zeg maar. Dus je moet, je moet onbegrensd positief in, in het project staan. Nou ja, en dan delen, wat ik zei. Uh, kijk, uh, ik geloof serieus. Het gaat niet om wat iemand per se nu kan. En het gaat ook niet om. Of iemand nou naadloos in de groep past of alle, van alle kwaliteiten die je moet hebben ongeveer evenveel heeft. Uh, het gaat erom dat iemand uh, gewoon positief is en uh, kennis heeft van zijn eigen kwaliteiten. En tekortkomingen. En als jij positief bent, dan hoef je niet alle kwaliteiten te hebben. Als je maar een goed team hebt en de juiste mensen bij elkaar zoekt. En vooral niet de mensen die in jouw straatje passen, want die zijn namelijk net als jij, die hebben dezelfde kwaliteit. Ja. En dan kom je niet verder. Juiste, je moet juist durven werken met de mensen die niet per se bij je passen.
0: Positief, delen, geloof, durven falen, is dat er ook nog
1: eentje? Nee, je moet niet geloven in falen, er bestaat niet zoiets als falen.
0: Ja, een controlevraag.
1: Ja. Nee, maar ja, mensen vragen dat inderdaad vaker. Maar, maar ja, wanneer had ik dan gefaald? Als het technisch niet gelukt had. Maar wij hebben met, een, met het perfecte team samengewerkt, zeg maar. Iedereen heeft het beste gegeven. Als het dan technisch onmogelijk blijkt, dan heb je niet gefaald. Dan, dan is het je gelukt om te onderzoeken of het kan.
0: Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De podcast had er niet kunnen zijn zonder de experts die ons hebben geholpen in het proces van ontdekken. Paulien Schouwenburg, Alexander Grit, Guus Broos, Koen Martijn Hofland, Wouter Spijkerman en Esther Vlaswinkel. Ontzettend bedankt voor jullie input. De podcast werd geproduceerd door Kennis Central 2010, Hogeschool Rotterdam. Het valt onder het landelijke project Future Proof Retail. Check de website futureproofretail.nl voor meer informatie.